0: Доброе утро всем, кто нас будет слышать. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня среда, 7 июня. В Уфе ровно 9 часов утра. И мы начинаем нашу программу. Сегодня мы обсудим события и новости в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога Арсена Шерехметова. А также послушаем фрагмент спецконференции генерального директора футбольного клуба УФА Шамиля Газизова. И еще проведем голосование на нашем YouTube-канале, как обычно. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Свои замечания, вопросы, комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на наш канал. И этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Вчера наша редакция сообщала сразу несколько сообщений о том, что в Башкирии проводили последний путь военнослужащих, погибших в Украине. Было несколько заметок в общей сложности. Если посчитать, за вчерашний день мы сообщили так 2, 4, 3, 7... 1, Человек, прошу прощения, 6. А девятерых погибших вот так. Вот Это уроженец деревни Гумера, Раиль Кучербаев. Он погиб в городе Артемовске. Это Ниес Акзамов из э, Учеинского района. Э, он служил в ЧВК Вагнер. Это Владимир Волков и Руслан Чулпанов из Мелиуза. Э, также Игорь Малышев из Белорецкого района, Урал Миахметов из Уфы. Uh, и также вчера сообщили о том, что сегодня будет прощание с э, ребятами из Нефтекамска, из Бураевского ученского район, района. Э, в Нефтекамск, Нефтекамске будут прощаться сегодня в 10 часов утра с эфрейтором Павлом Замурагиным. Э, э, селе Бураева э, с погибшим в Украине жителем села Бураева Имилем Кашифуддиновым сегодня с ним прощание запланировано на 11 часов. И еще прощание будет сегодня в 11.30 в селе Поляковка Училинского района с Александром Талановым. Вот, об этом сообщают местные паблики и официальные лица. В общей сложности, если посчитать все сообщения в открытом прессе о погибших в Украине из Башкирии, сейчас это число уже превышает 675 человек. Есть разные данные. Есть данные, что уже больше 700 человек погибло. Поэтому тут как бы оценивать ситуацию точно трудно. Но это однозначно говорит о том, что специальная военная операция продолжается. И жертвы идут и идут. Сейчас бы я хотел прямо сразу поставить фрагмент записи «Аспекты мнений» с участием политолога Арсена Шейхметова, потому что там косвенно, частично затрагивается, в том числе и тема специальной военной операции. Давайте послушаем.
1: Меньше чем через месяц исполнится три года общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, так называемое голосование на пеньках. Наблюдатели говорят, что из всех принятых поправок работает только обнуляющее. На ваш взгляд, а какие-то остальные поправки выстрелили или все-таки гухо? Потому что, насколько я помню, там была поправка за экологию, поправка за детей. Но что-нибудь из этого работает, из этого набора?
2: Ну, я не соглашусь. Работает, в принципе, достаточно много. И вся та палитра, которая, может быть, не очень активно публично позиционировалась, но при этом осознавалось как основные изменения в Конституцию, на мой взгляд, они вносились не случайно, именно для того, чтобы сейчас получить свое развитие. В общем-то, отмена приоритета международного права, которая состоялась уже в последующих статьях Конституции при изменении 2020 года, на мой взгляд, она работает вообще в полную силу, потому что мы видим, что Россия так или иначе выходит из международных институтов, в том числе и из ЕСПЧ, поэтому если не так называемое обнуление, то вот эта поправка, она была одна из основных, ради которых, собственно, и Создавались вся эта ситуация с изменениями в Конституцию и последующим голосованием. Также, на мой взгляд, активно работают поправки по расширению приоритета традиционных ценностей в нашем законодательстве. Здесь мы видим тоже, что все традиционные ценности и вообще морально-этическая цензура в средствах массовой информации в социальных сетях она получает все больше и больше распространения мы видим что определенной трансформации коснулись и системы государственной и местной власти и пока что на республиканском уровне это меньше ощущается но в других регионах прокатилась целая волна недовольства когда начали упрупнять муниципалитеты отменять те же сей советы на местах то есть вводить такое более централизованное управление сейчас это все приостановило связи со потому что что ломать сложившуюся управленческую систему в контексте подобного рода событий, мягко говоря, неэффективно, поэтому процессы, по сути, поставлены на паузу, но, на мой взгляд, так или иначе, впоследствии они также могут быть запущены. В значительной мере усилилось и давление на общественных активистов и на СМИ. И в целом это все тоже было в контекста тех поправок, которые принимались, потому что там, в общем-то, достаточно, значительно расширялись все полномочия федеральной власти. И понятно стало, что акцент делается на повышение... Управляемости в том виде, в котором он видит это федеральное руководство. То есть это, как в народе называют, закручивание гаек и укрепление вертикали. Поэтому в этом плане, мне кажется, что вот этот ряд поправок, он в значительной мере изменил нашу жизнь за последние три года.
1: Сейчас, по прошествии трех лет, можно сказать, что вот эта измененная конституция была подготовкой к СВО?
2: Я думаю, что она стала не сколько подготовкой к СВО, как к самому событию, сколько достаточно логичные для последнего десятилетия трансформации, которая вылилась в законодательные поправки, что уж они должны были регулировать. Планировалось ли тогда проведение СВО или какие-либо другие меры, тем более мы помним, что это все происходило в ковидные времена, которые и значительно меняли и общественно-политический ландшафт того времени, и экономическую ситуацию, и, как говорят тоже, возможно, в какой-то мере усилило настроение президента на проведение спецоперации и отсрочило ее в некоторой степени во времени, потому что могло могла, допустим, произойти и раньше. Вот. В этом контексте очень сложно оценивать. Понятно, что что-то подобное со стороны президента, возможно, планировалось, если это не проведение спецоперации, то какое-либо усиление контроля внешнего контура, либо же возобновление каких-либо локальных боевых действий на территории Донецкого и Луганского региона. В этом контексте, возможно, что-то со стороны президента и планировалось, но так, что в 2020 году было задумано СВО, и в контексте этого принимались поправки Конституции, я бы не стал так оценивать. Тем более мы знаем Владимира Путина как человека, который максимально отсрочивает решения, которые хочет принять, и принимает их в, общем, в последний момент. Поэтому я бы не стал говорить о том, что именно в двадцатом году уже замышлялся тот план, который был реализован в 2022
1: году. Если уже заговорили об СВО, тогда помним депутата Госдумы Константина затулина который неделю назад допустил достаточно такие интересные высказывания. А сам Затулин сказал, что его слова о недостигнутых целях СВО в Украине выдергивают из контекста, цитируют, что нравится, не соблюдая целостности изложения. На ваш взгляд, Затулин пытается отыграть назад его спич о недостигнутых целях СВО? Это был душевный порыв или все-таки согласованное с партией какое-то высказывание?
2: Но ну, очевидно, что оно не было согласовано с партией. Сейчас он, в общем-то, говорит уже языком адвокатов, это все понятно. На мой взгляд, можно это, конечно, отнести к душевному порыву, но это эксцессы, так скажем, которые так или иначе будут появляться. Потому что мне кажется, что общественность, с одной стороны, утрачивает некий интерес непосредственно спецоперации, потому что не понимает, насколько затяжной этот процесс, какие реально цели и задачи стоят, и что будет являться выполнением этих целей. Во-вторых, наступает уже естественная усталость, потому что подобного рода специальные операции, как правило, не могут длиться там больше одного максимум, может, трех лет. Вот, поэтому, естественно, Оцениваем это как событие, которое длится практически полтора года, и естественный спад интереса и усталость от этого события, в общем-то, жизни в самом мобилизационном режиме, оно наблюдается. Ну и на фоне отсутствия каких-либо значительных успехов, постоянного недовольства принимаемыми решениями там, стороны Минобороны или либо других структур, тех постоянного шлейфа скандала, критики, которые наблюдаются и в том числе и в блогерской среде, люди, конечно, понимают, что вокруг всего этого происходит что-то не то, Депутаты ⁇ депутат, тот человек, который должен представлять своих избирателей и, и артикулировать их позиции. Поэтому, на мой взгляд, с одной стороны, он высказал, возможно, то, что он сам считает, но с другой стороны, он отразил некое мнение общественности. В этом контексте понятно, что определенные политические последствия для этого сказания должны наступить, и я думаю, что они наступят.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнения» с политологом Арсеном Шейхметовым. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших страничках ВКонтакте, в Одноклассниках, а также, естественно, на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Напомню, что в конце этого фрагмента мы сейчас как раз обсуждали вопрос о специальной военной операции, вернее, о том, что Константин Затурин, депутат Государственной Думы, выступая на форуме «Какая Украина нам нужна», организованном агентством «Россия сегодня», сказал, что «Задачи специальной военной операции не выполнены». Вот цитата из его выступления. «Какие у нас были цели официально заявленные?» В начале военной операции спросил э, Затулин. «Вы все помните денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины, защита жителей Донецкой и Луганской народной республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы, за, мы достигли результатов на сегодняшний день?» Спросил парламентарий. сам же потом ответил, что, в общем-то, э, пока не демонстрирует в России таких результатов, которые хотели сами себе поставить бы в заслугу. В общем, и подверг сомнению вообще, что сейчас происходит, каким образом все нужно действовать. Ну, дальнейшую дискуссию я не буду пересказывать, но мне интересно ваше мнение на вопрос, который, в принципе, задал этот депутат, достаточно известная личность в партии «Единая Россия». Итак, на нашем канале в Ютубе сейчас мы открываем голосование с вопросом как, на ваш взгляд, специальная военная операция на сегодня достигла хоть одной поставленной цели? Ну, может быть, я не знаю, защита Донецкой, Луганской республик, там еще что-то. Как, на ваш взгляд, тогда вы говорите, да, хотя бы одной цели какой-то. Если нет, значит нет, ни одной цели не достигла. Итак, на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан» я прошу вас ответить на вопрос. Специальная военная операция достигла хоть одной поставленной цели? Да или нет? Ставьте лайки, не забывайте, а мы продолжаем обзор прессы. Учредители футбольного клуба Уфа приняли отставку генерального директора Шамиля Газизова. Об этом сообщили в Уфинском футбольном клубе. 5 июня на собрании учредителей эта отставка была принята. И временно исполнять его обязанности генеральный директор будет один из заместителей, сообщил министр спорта Руслан Хадибов. Вот... Сразу после собрания учредителей он выступил перед журналистами и сказал, что кандидатура нового генерального директора клуба учредителей пока нет. И временно исполнять обязанности руководителя клуба будет один из его заместителей. Задача, которую мы поставим перед новой командой, новым руководством, новым менеджментом выйти в первую лигу, сказал министр спорта. Важно, чтобы болельщики и любители футбола почувствовали, что этот вид спорта продолжает занимать одно из главных мест Республики футбольному клубу УФА необходимо вернуть утраченные ранее позиции. Но, как говорит Радий Фаридович, счет на табло, и мы вместе работаем над этим. Конец цитаты. По данным нашего коллеги, спортивного журналиста Ксении Малковой, время исполнять обязанности гендиректора клуба будет Ренат Шайбеков, замгендиректора ФК УФА, председатель Федерации футбола Башкирии. И буквально вчера Шамин Газизов встретился с журналистами, провел такую достаточно откровенную пресс-конференцию, рассказал свое видение о том, в чем он ошибался, и какие его заслуги были за последние годы. Вот. Ну, чтобы не пересказывать его выступление, мы вырезали самые интересные кусочки и вот в таком так самой, скажем так, попытаюсь вам их представить. Давайте послушаем, что сказал Шамин Газизов на пресс-конференции.
3: В свое время э, с мини-футбольным клубом Тималь, который э, канал в лето, вот, но его нету просто. Да, на тот момент, это был вот, восьмой год. Э -э, вот тогда это была ошибка. Тогда после себя мы оставили ничего. То есть он вспыхнул, а потом, э, раз и, и его не стало, вот это была ошибка. Э -э, опыт, который, тот приобретенный, он, он, он вот именно сделал то, что после себя надо все оставлять. Вот и УФА сегодня, а это не только там, там мой проект, там нашего менеджмента, это проект республиканский. Вот, и футбол здесь на всю жизнь. С этими детишками. Эти детишки уйдут, пойдут другие. И так и будет. Теперь уже, уже ничего не сделать. Это вечный двигатель, запущен у клуба. Большое-большое движение вперед. Будет обновление по всем, еще раз говорю, структурам. Вот. Плохо, что очень много людей покидает команду. Это профессионалы. Их потихонечку, потихонечку воспитывали годами. Делали мы ошибки, потом на этих ошибках учились. Это штучный товар. Вот это очень сложный момент. Придут люди... Хорошие уровни, я не знаю. Я их не знаю. Мне не, не озвучили людей, кто придет. Я бы хотел с ними познакомиться, может быть, подискутировать по футболу. Мне было бы интересно. Но надеюсь, это будут достойные люди, вот, которые дальше продолжат. Надеюсь, улучшат результаты. На сегодняшний день это сделать легче намного. Почему? Потому что надеюсь, что нам мы уже достигли. Теперь оттолкнуться можно будет. По крайней мере, я в этом уверен. Что я скажу. После э, вылета из Премьер-лиги, решение вообще, вот 100% решение, это знала команда, это знал менеджмент. Мое решение было сразу попасть во второй лиге. Моментально. Понимая, что что-то у нас не так, у нас есть определенные финансовые обязательства, от которых надо было ну, избавиться. Mm -hmm. да. Зная путь многих команд и понимая, что вот, этот пройти мы не можем, я был уверен, что мы падаем во вторую лигу. Это был бы шок, но в принципе я думаю, что это просачивалось. Да, уже многие говорили об этом. Вот это, был, вот это был верный ход. Я его не сделал э -э, по ряду причин. Озвучивать их ну, не хочу. В принципе, мы к этому пришли. Вот. Самая главная задача на тот момент была э -э, не создать долгов. Вот Себе в заслугу ставлю 100% и своему менеджменту ставлю то, что за это время мы смогли, смогли выйти так, что у нас мы прошли лицензирование, мы прошли моменты, мы никому не должны, вот, мы почти что со всеми рассчитались. У нас если есть долги, они ну, сегодняшние, так, если мы за май должны, вот сегодня. У нас нет долгов там марта, там еще чего-то. У нас нет дыры в 500 миллионов, которая могла бы быть. Мы здесь сработали. Да, это ударило по результату, но клуб не уходит в небезызвездность и никто не скажет, что э, кто-то Уфа кому-то должна.
0: Это был фрагмент пресс конференции генерального директора футбольного клуба УФА Шамиля Газизова. Напомню, он выступил после того, как подал в отставку сам и э, после того, как прошел совет учредителей. Вот. Самое главное, сейчас напомню, из его, э, как он считает ошибок, это было то, что сразу не было принято решение, когда футбольный клуб Уфа вылетел из премьер-лиги. Э, спуститься еще на этаж, как бы ниже, ни, не участвовать в первой лиге, а, в, а играть во второй лиге, как бы это тогда было бы им по силам и по финансовым возможностям. Сейчас клуб так и так это сделал, вылетел, и сейчас происходят уже изменения в клубе, об этом тоже вчера сообщалось в прессе, в том числе и в самом уфимском клубе сообщили, что футбольный клуб «Уфа» начали покидать тренеры и игроки, ушел главный тренер Арслан Халимбеков, старший тренер Николай Сафрониди, и четыре игрока ушли, Отметил бы, что Николай Сафрониди для уфинской команды он имеет большое значение, он связан достаточно сильно. Начал играть в клубе в январе еще 2014 года в качестве игрока. Его называли за его характер и действия на поле греческой ракетой. Вот, он провел 56 матчей за футбольный клуб Уфа. Затем он стал тренером, вошел в тренерский штаб Уфы и ассистировал с очень большой Плеяде тренеров финских, финского клуба Томарова, Дмитрия Киличенко, Евсееву, Рашиду Рахимову, Алексея Стукалову, Денису Попову и Аслану Харинбекова из, из игроков пока сообщения были о том, что команду подтянули четыре арендованных футболисты То есть те, кто был арендован у других клубов на время. Это защитник Вадим Кунихов, он был арендован у ЦСКА. Защитник Александр Мухин его взяли из Ростова. защитники Андрей Никитин из у «Локомотива» был арендован. И Алексей Евсеев он пришел из Урала. Вот. И, в общем, вот такие новости. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы видим голосование. Вопрос достаточно простой. Ваше отношение, как вы считаете, Хоть одна из целей специальной военной операции на сегодня достигнута, да или нет, отвечайте на вопрос. Ставьте лайки, не забывайте, а мы продолжаем наш обзор прессы. Башкирия официально вошла в топ-15 по росту номинальных зарплат, об этом сообщает РБК «Алфа», ссылаясь на данные «Росстата». Итак, в Башкире средние номинальные зачисленные зарплаты в первом квартале этого года выросли на 16,7% к первому кварталу прошлого года. То есть идет исчисление в годовом и составили эти зарплаты 50 900 рублей. Вот. Если же говорить о реальной зарплате, получается с минус налоги и прочее, это будет... Рост составил 9,2%. Башкия стала 11-й в стране и 5-й в Приворском федеральном округе. По, именно по темпам роста квартал-кварталу э, лидером ставила одинбургская область. Вот. Ну, если сравнивать э, с зарплатами по стране в целом и с Башкирией, то можно сказать, что э, рост у нас в Башкирии по отношению к среднему выше. В целом по стране рост номинальных зарплат составил 10,7%. Но по уровню Башкирия не дотягивает до среднего по стране. Если в среднем по стране 66 800 средней номинальной зарплаты, то Башкирия напоминаю, 50 900. Вот. Если говорить про округ, то Башкирия в денежном выражении по уровню зарплат в привозном федеральном округе занимает третье место. Высшие показатели в Пермском крае и Татарстане. Также были подведены итоги национального экологического рейтинга. По результатам весны, Общероссийская общественная организация Зеленый Патруль представила очередной национальный экологический рейтинг. Об этом рассказывала наша редакция. В общем, по данным на 31 мая, Башки осталась на 51 месте в рейтинге, ничего не поменялось, зимой прошлого года то же самое место. Мы занимали, если говорить про Приволжский федеральный округ, то э, в нашем округе самым экологичным регионом стала Чувашская республика, которая заняла седьмой, седьмое место в общем федеральном рейтинге, а Башкирия получается в округе лично в седьмом месте. Ну, в принципе, наверное, это все отражает реальное положение вещей с нашей экологии. экологии. Э, несколько новостей э, из жизни Уфы э, вчера были освященной прессы, в том числе, рассказывали о публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета города за 2022 год. Об этом сообщили при службе городской администрации. Бюджет Уфы в прошлом году был исполнен с профицитом в 200 миллионов рублей. Об этом сказал начальник финансового управления администрации Уфы Рустем Акбашев. Всего доходы были исполнены в прошлом году в сумме 45,8 миллиарда рублей. Uh, причем основные статьи доходов – это налоговые и неналоговые доходы и межбюджетные трансферты. На трансферты пришлось аж 63% доходов у финских. Вот. По расходам uh, УФА потратила в прошлом году 45,6 миллиарда рублей. Соответственно, меньше немножко на 200 миллионов, чем было доходов. Вот. Uh, при этом объем долга uh, УФА сократился почти на 300 миллионов рублей и составил 9,7 миллиардов рублей по-прежнему ФА почти 10 миллиардов должна вот, за то, что исполняет свои городские обязательства. Произошли кадровые изменения в Уфе. бизнес шиф Уфы Дамир Галиуллин покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает РБК Уфа и цитирует слова Дамира Галиулина, почему он ушел, сам принял это решение – Сказал он, надо немного отдохнуть, заняться вопросами здоровья семьи, физически передохнуть. Считаю, что в целом в мэрии с Радмиром, э, в в Радмиром Мавлиевым хорошо настроены процессы по работе с бизнесом и инвестициями. Кто займет пока его пост бизнес-шерифов, пока неизвестно. Еще одна уфимская новость. Администрация Уфы решила закупить 15 троллейбусов. Э, об этом сообщили в мэрии. Закупочные процедуры проводит управление транспортной связи городской администрации. Эти троллейбусы, 15, напомню, штук, закупает в рамках республиканской целевой республиканской адресной инвестиционной программы, которую приняло правительство Башкирии еще 17 мая. Вот. На это в бюджете Башкирии предусмотрено более 371 миллиона рублей, из которых почти 11,5-3% от общей стоимости это бюджет города. Вот. Конкурс проходит на эту тему до 23 июня. И по требованиям конкурса традебусы должны быть новыми, они должны быть выпущены в этом году. С гарантийным сроком эксплуатации полтора года. В общем, они должны иметь климатическую систему, места для инвалидов колясочников и, и другие требования. <клес> Прошу прощения. Новости из зала суда, что, что говорится. Бывшего генерального директора предприятия Газпром Газпромнефтехим Салават Айрата Каримова суд вернул под домашний арест. Об этом сообщает РБК УФА. Верховный суд Башкирии удовлетворил ходатайство следствия в общем, и посадил Айрата Каримова под домашний арест до 25 июля. Напомним, этот человек, Айрат Каримов, был задержан в начале апреля по делу о мошенничестве. Дальше его посадили под домашний арест. Вот. Вернее, сначала его вообще арестовали. Вот, Прошу прощения, быть правильно, надо быть. Его сначала вообще арестовали на два месяца, потом э, суд изменил меру пресечения на домашний арест. Дальше, в конце мая, э, суд, уже Ленинский район Уфы отказал следователю продлении домашнего ареста и отпустил Каримова под залог в 6 миллионов рублей. То есть, его просто дали ограничение в виде запрета выходить из дома вечером, с, в общем, с 10 часов вечера до 6 утра, вот. И это решение следовательно обжаловало. И вчера вот Верховный суд занял словом следствие. Официально правоохранительные органы не комментируют обвинение в адрес Айрата Каримова. Но по данным ряда СМИ, его подозревают в незаконной приватизации базы отдыха «Белый олень», которая принадлежит как раз предприятию Тихим Салават. Еще одно сообщение. Об этом сообщила прокуратура республики. Она утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Кугарчинского района, который обвиняется в покушении на жизнь сотрудников полиции, причем он а, покушался довольно таким своеобразным образом, он пытался поджечь стража порядка. По версии следствия в июле этого прошлого года в селе Юма Гузина, сотрудник ГИБДД, проверяя автомобиль, остановил а, ВАЗ 2108, которым управлял 42-летний мужчина. И на взгляд полицейского тот явно был нетрезв и при этом он не захотел проходить медицинское освидетельствование. Значит, э, ну, сотрудник полиции, соответственно, стал э, применять меры, решил задержать автомобиль. Тогда водитель достал из багажника канистру с бензином, облил инспектора и поджег его. Ну, к счастью, обошлось без жертв. Сотрудник ГИБДД сам потушил огонь, задержал, соответственно, получается этого мужчину. Мужчина, как ни странно, не признал вину. И теперь уголовное дело должны рассматривать в Верховном суде Башки. Вот такое дело у нас происходит. Напоминаю, что у нас идет голосование на нашем канале в Ютубе. Мы спрашиваем, как вы считаете, специальная военная операция достигла своих целей? Хотя бы одной из целей, напомним, заявлял, что Целями спецоперации являются демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины и защита прав граждан Донецких и народных, и Донецкой и Луганской народных республик. Так вот, отвечайте на вопрос, да или нет. Как вы считаете, хотя бы одной из этих целей достигла специальная военная операция? Голосование мы подведем итоги чуть-чуть позже, буквально через пару минут. Сейчас я бы хотел перейти к общероссийской федеральной повестке. Как обычно, мы смотрим, о чем сообщают наши коллеги. Телеграм-канал «Эхо новости». И вот вечерний выпуск новостей. Сейчас откроем, посмотрим. Итак, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо новости». Украина подаст иск против России в Международный уголовный суд из-за разрушение Каховской ГЭС, сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Российская Федерация намеренно подорвала плотину, но а, это не повлияет на планы Киева деоккупировать собственные территории. В Москве возложили ответственность за катастрофу на Украину, напротив. У правительства США есть разведывательные данные о причастности России к катастрофе на Каховской гидроэлектростанции, сообщает NBC News. Источники телекомпании уточняют, что администрация президента Джо Байдена в ближайшее время может рассекретить часть этих сведений. В а, ну, последствии этой катастрофы в Херсонской области затоплено 860 домов, эвакуировано больше 2000 человек. Об этом сообщает агентство со ссылкой на последние данные, обнародованные Россией и Украиной. Жертвами катастрофы стали около 300 животных, обитателей зоопарка э, в Новой Каховке. Глава Министерства обороны России впервые сентября прошлого года сообщил о потерях российских войск. Сергей Шойгу отчитался об отражении наступления вооруженных сил Украины и рассказал, что за трое суток в боях погиб 71 российский военнослужащий. Потери э, вооруженных сил Украины он оценил более чем 3700 человек. Но я понимаю, что, видимо, тоже за трое суток вот такое соотношение потерь. Под обстрелом в Белорусской области погибли твой солдат-срочников с Урала. Об этом и сказала амбуцемент Свердловской области Мерзлякова. По ее словам, машину с военнослужащими попал снаряд. Еще семь человек получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Суд в Петербурге запретил песню Оксимарона Ойда». Теперь она будет удалена со стриминговых платформ. Прокуратура заподозрила ретро в призывах к нарушению территориальной целостности России. Инициатором разбирательства стала глава Лиги безопасного интернета Мизулина. Количество умерших от отравлений сидром в Поволжье выросло до 32 человек. По данным РИА Новости, жертвами некачественного алкоголя стали уже 9 жителей Самарской области. В Ульяновской области умерли 20 человек, двое в Нижегородской области и один погиб в Удмурте. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Сейчас мы подведем итоги голосования на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Напоминаю, что вопрос был достаточно простой. Как вы считаете, специальная военная операция достигла хотя бы одной из своих целей? Да или нет? Итоги голосования Поразительное единодушие. Нет, считают процентов нашей аудитории, тех, кто принял участие в голосовании. Вот такая картинка, такой опрос, как говорится, без комментариев. Ну, на этом наша программа подходит к логическому концу. Напомню, что. В 11 часов вы можете подключиться э, к нашим страничкам ВКонтакте, в Одноклассниках, а также каналу «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. У нас в 11 э, планируется эфир э, программы «Аспекты мнений» с активистом движения «Архзащита» Кристины Абрамичевой. Вот. Далее в 12 часов э, по, по плану программа «Диджитал среда» в которой ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов расскажут о новостях в сфере диджитал и маркетинга. Так что будет интересно, подключайтесь. А я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго, до новых встреч в эфире.